0: 面目狰狞、皮糙肉厚的野猪竟然被男子用刀轻松腰斩。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第七季第十八集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。本期评委大帅、老白、乐哥准备就绪，欢迎选手们排队登场。葛雷、金波、迈特、克雷特。铁砧上有台计算机，让选手们用来计算成本价格的项目。牌子上罗列着使用每项工具所需要的费用，比如钻孔冲床二百元，动力锤七百元等等。桌子上摆放着六种不同的锻造技巧，根据选手所选用的技术难度提供资金。大马士革瑞士卷钢最难最贵，三千元；五幺六零钢条最便宜，五百元。用这些钱去购买工具的使用权限，就是本期节目的有趣之处。第一回合需要他们制作自己的招牌刀刃，长度介于1 1到十三英寸，不包痕刀根。要记得留出1至0 0元买丙材。三小时时间锻造，计时开始。葛雷纠结一番，选择了 1,500 的雨滴纹大马士革钢，在层段钢上钻出痕迹，锻造在表面上，就能形成圆形或雨滴型纹路。用400获得研磨机的使用权，还剩下1一0一。克雷格选择大马士革方块金属块，获得 2,500 元启动资金。花去一百元获得焊接机使用权，还剩两千四。金波选用最便宜的五幺六零钢条，五百元的预算基本不支持他使用任何工具，刚好符合他老派的手动锻造术。麦特与他一样选用五幺六零钢，在家里工作时就没有用过动力锤等工具，来这里也不需要。克雷特此时遇到麻烦，他没有给钢材做清理，导致无法焊接。为了节省时间，放弃原计划。改用一千五百块的雨滴型大马士革，解锁研磨机四百，焊接机一百，还剩一千。葛雷花一百解锁了焊接机，焊接钢片后，又斥五百巨资解锁冲床，再花两百解锁钻机。和他采用一样方式的克雷特，自然也得花这份钱。二人此时各剩三百元。比赛时间过去一半，手动锻钢的金波与迈特进展缓慢，敲钢敲的手臂都快抬不起来了。乐哥有些不解，他俩为何不舍得花钱。连刀都做不出来，你省再多钱有什么用？终于，麦特拿出两百块钱解锁了角磨机，裁判甚至激动地喊出了声。时间仅剩二十分钟时，金波终于完成初步塑形，但也仅仅是刀身，而没有刀根。有了研磨机的克雷特又花了两百解锁角磨机，只为给刀缘做简单造型，资金还剩一百。一边抠得要死，一分钱不舍得花，一边极其奢侈，只留一百，对比还真鲜明。五分钟时，格雷完成淬火；两分钟，克雷特淬火；三十秒，金波淬火；十五秒，迈特淬火；十秒倒计时响起，第一回合结束。这场别出心裁的付费挑战赛还挺紧张，是时候让评委组检验他们的作品了。克雷特花费一千四百元做出的刀，表面瑕疵很多，无法看清纹路，形状还有很大改进空间。迈特的包衣刀完成度一般，废料很多，需要打磨。还剩三百元，格雷的武器很重，有许多需要去除的部分，但可以看到雨滴纹路。剩余三百元，金波一分钱没花，敲出一个钢片，有刀形没有刀根，无法称之为武器。那么第一回合的结果显而易见，被淘汰的选手是金波。节省不是坏习惯，但该花的钱不花，可就叫吝啬了。进入第二轮比赛，三位选手的任务是给刀刃加上刀柄，上一回合解锁的工具能继续使用，剩下的钱用来购买柄材。当然，节目组也提供了免费的刺激材料，用材料的要求是至少选用四种。善解人意的节目组又给每人加了一百元，让他们能够多一点选择。本轮限时两个小时，计时开始。克雷特加上一百，也就是两百元，买不起材料，只能去垃圾桶翻免费的。葛雷花费两百元买了白色材料，随后先到研磨机处进行打磨处理，刀片让评委满意了，才有资格做刀柄。随后的二百解锁带锯机处理柄材。小伙子账算的确实不错，一个多小时过去，克雷特与麦特的刀身还没磨好。品味组非常不理解二人的做法，为什么不先加上刀柄再去养个刀口呢？时间仅剩三十分钟时，麦特花费一百元买块鹿角做柄材，克雷特则是转来转去还不知道要干什么，最后停在带锯机面前，花去最后的二百块钱。问题是还剩下十分钟，你真的能做完吗？格雷此时已经完成所有工作，给刀身浸酸，让上面的纹路能更加清晰。迈特也给鹿角打好了孔，用环氧树脂固定。十秒倒计时紧跟着响起。第二回合付费挑战赛结束，大帅率先入场做强度测试。他要攻击收银机来检测刀刃耐受力和整体结构。完成度最高的格雷先来，将刀刃放在收银机上。大帅抄起棒槌开始敲击刀背，连续的几次重击留下严重创伤，里面的钞票喷薄而出，场面相当给力。刀刃上有些砍痕，但依旧锋利，整体结构没有丝毫问题，好刀。第二位是麦特，抓过鹿角手柄，固定好刀身。大帅强有力的锤击开始，直到收银机遭受重创，吐出钞票才停下。刀刃出现一些缺口，整体结构依然牢固。到了克雷特这里，测试终止，因为他没有做出完整的刀具。威尔裁判一点情面不留，钱花光了，时间用完了，拿出来的东西却是一把没完成的刀子。这样的作品没资格与其他武器相比较。第二回合的结果迅速出炉，奢侈大师克雷特淘汰。临走前还拿了一百块千锤百炼币当做纪念，这搞怪的做法让在场众人忍俊不禁。虽然没能夺冠，但也给大家留下了深刻印象。这波不亏，恭喜格雷与麦特晋级决赛。紧张刺激的付费挑战赛完结，接下来他们将要锻造一把极具代表性的历史武器——博阿滕军刀。这把刀有一项世界纪录，以七百七十万美元卖出，是迄今为止售价最高的刀剑。是中国乾隆皇帝的贴身宝刀，镶嵌黄金、铜和珠宝，结合超高的工匠技艺和致命性，配得上拥有至高权力的统治者。制作规格要求如下：刀长必须介于二十一到二十三英寸之间，刀刃两面都要有凹槽，一定要有碟状或椭圆形护手，以及头部弯曲的刀柄，弯曲点要朝向口刃。四天时间回家锻造，几时开始？不用花钱解锁工具的感觉很好，但有不少东西格雷压根就没有，所以他决定不给自己找麻烦。用经常使用的1095钢做刀身就好。麦特标出正确尺寸与角度后，用板面弹簧作为决赛武器的材料。他没有动力锤和液压机等现代化设备，甚至炉子都是传统的煤炉，一切都靠人力，挑战性极高。第二天，格雷完成塑形，加上凹槽，迫不及待的加热刀身做热处理，两次淬火后得到的想要的结果。麦特这边则是满头大汗的继续锤击，终于让刀身有了初步模样。第三天淬火得到自己满意的刀身，二人都在最后一天上护手和刀柄。时间问题让麦特有些急迫，一不留神把手给锯破了，简单包扎，赶紧继续工作。这要是完不成，那血不是白流了吗？四天时间一过，两位选手准时返回断工坊，他们的作品首先要面临乐哥的杀戮测试，目标是野猪尸体。格雷先来，乐哥的正手刀向来干净利落，连续几次猛攻。将野猪砍得没一处好肉，最后反手一划，轻松腰斩。刀刃非常锋利，且抓握舒服，好刀。下面是麦特的手工瓦藤刀，势大力沉的正手刀没能留下太深伤口。乐哥费尽全力也没能将野猪腰斩，刀柄太短，用力时会滑动，刀刃明显没有格雷的那么锋利，但用于杀戮还是绰绰有余的。接下来，大帅进行剁兵强度测试。大冰块会检验刀刃的耐用性和整体结构性，依旧是格雷先来。大帅的力度可不比乐哥差，巨大的冰块被他砍得支离破碎，分成三块，刃口没有出现任何损坏，整体结构依然坚挺。麦特刀紧随其后，可以明显看出大帅用力挥击时刀会转动，虽然对冰块造成的伤害同样不俗，但这把武器的使用体验绝对不好，刃口也不再像开始那么锋利了。最后，乐哥要切榻榻米测试锋利度。格雷的刀毫无疑问，轻轻松松将前三个榻榻米一一斩断，最后一根粗的也砍进去一半。这把刀的锋利度绝对一流。相比之下，麦特的刀就要逊色不少，只完全砍断了最细的榻榻米，剩余的都只砍掉一部分。三项测试到此全部完结，不用评委组说，大家估计也有了判断。格雷的刀在各方面都远远强于麦特。那么，本集千锤百炼的最终结果出炉，格雷将摘得军冠军桂冠，并带走一万美金的奖励。是真钱，而不是千锤百炼币哦，让我们恭喜他呀！以上就是《断刀大赛》第七季第十八节的内容。本集提到这个博阿滕军刀，相信喜欢刀的粉丝一定不会陌生。这把军刀的刀柄由羚羊角制成，刀身上刻有一些特殊的铭文，其刀柄和刀鞘上的装饰物全部都是由金银铜三种金属制成。外形则酷似近代骑兵部队的制式武器马刀。在二零零六年的时候，这把刀两次出现在拍卖场上。第一次拍卖是以五百九十三万美元的价格成交，第二次拍卖则是以七百七十万美元的价格成交，而且创下了世界刀具拍卖最高价格的世界纪录，比价格第二高的拿破仑巴拿马黄金镶嵌军刀贵了一百多万美元，估计再比它贵的就得是文物了。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。